0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是僵尸。这阵子，台南市美术馆举办了一场亚洲的地狱与幽魂特展，意外的掀起了热烈的讨论。展品当中出现的中国僵尸，更是让大家为之疯狂。很多网友看到美术馆官方释出的僵尸宣传照，纷纷表示。哇，这不是我的童年阴影吗？看展的时候是不是要暂时停止呼吸？快呼唤九叔来帮忙镇压！而南美馆甚至呢还公开的呼吁哦，希望民众不要带桃木剑或者是糯米进场。然后在开展的第一天，美术馆果然直接被挤爆，现在甚至改成了实名预约制。那我们看到新闻，除了觉得很有趣之外，也开始好奇说：哎，僵尸这个鬼怪是怎么来的呢？结果查完资料后，发现传说中的僵尸竟然跟我们想的很不一样，甚至现在电影啊、电视当中的僵尸，很大一部分的样貌是近代才被定型的产物。比如说，中国古代的僵尸除了跳跳跳之外，竟然有飞天跟变身的能力，而我们现在熟知的僵尸，其实跟西方的吸血鬼还有一点关系啊。这集就让我们一起来聊一聊，让大家又爱又怕的僵尸是怎么出现的吧。僵尸这个词在中国的古代指的是死后却没有腐坏的尸体。关于僵尸的“僵”这个字呢，不首用逮捕或者是人部都可以，都是在形容尸体僵硬不腐朽的意思。那在传统的观念里面，如果下葬之后尸身没有腐坏，通常不是什么好事。举例来说，以前在中国北方的某些地区，如果发生了干旱啊、缺水，当地人可能就会把问题归咎给僵尸。他们会挖掘别人的祖坟，找出没有腐坏的僵尸，然后再把这些尸体给烧掉，祈求上天下雨。而除了在文献当中可以看到与僵尸有关的民俗传统之外，在一些这个志怪小说啊，或者是乡野奇谈当中，也记录了不少光怪陆离的僵尸事件。在这些故事里面，僵尸通常全身长满白色、绿色或是黑色的毛发。呃，对，没有错，当时僵尸呢是有毛的，外貌真的非常的吓人。然后，不同僵尸的形态差距也很大。有的僵尸因为缺乏后代的供养，会从棺木里面跳出来搜讨食物；有的僵尸天性狠毒，会跑出来滥杀无辜；甚至有的僵尸还拥有飞天、变身等等的特殊能力。哎，不过这些奇形种僵尸怎么跟我们印象当中的僵尸好像不太一样呢？这是因为现代对于僵尸的想象，主要来自于一个很特别的中国民间习俗——湘西赶尸。传说中，在中国的湘西附近，曾经盛行着独特的赶尸术。由于湘西的地形大多是崎岖的这个山地哦，土地的资源相对贫瘠，导致许多年轻人只能够去外地打拼，人口流失非常的严重。但是这些外出的人呢，却因为战乱、疾病等等不幸身亡，客死异乡。那为了让这些游子们可以落叶归根，专业的赶尸人会趁尸体还没有腐化的时候，带领尸体回到湘西老家。那是怎么样的一个带法呢？大家可以在脑中想象一下、哦、应该会蛮有画面的。根据民间的传说，在赶尸的队伍当中，走在最前面的道士会手持着招魂的法器为尸体引路，后面的尸体则被法术控制，用走的或跳的跟着道士回乡。那当然，这个故事听起来不太合理嘛，毕竟人都死了，是要怎么动起来呢？因此哦，有不少人认为，所谓的赶尸其实就是两名的扛尸人用竹竿呢穿过尸体的腋下，让尸体平平的举起手来，然后这两名扛尸人就一前一后的把尸体用竹竿整个抬起来，方便运输。那他们在搬运的时候，竹竿会随着人走路的晃动上下摇，所以看起来就像是尸体狙击手边跳边走一样。不过，也有人认为哦，倒是后面跟着的尸体其实是活人假扮的尸体，用来呼弄吓唬其他人而已。真正的尸体早就被肢解，背在竹篓里面呢，方便搬运。要等到抵达目的地之后才会重新组装。嗯，但不管是哪一种说法或猜测，其实都缺乏完整的文献记录，而口述历史的部分也常常会有夸大、加油添醋的成分。所以，湘西赶尸的真实样貌到现在都还充满着谜团。也没有人能够真正了解赶尸鼠的秘密。不过，虽然证据不足哦，但是湘西赶尸的传说因为太过惊悚离奇，还是在民间广为流传，也成为日后不少僵尸片的灵感来源。现在，大多数人对于僵尸的印象应该都来自于香港的僵尸片。其实，早从1930年代开始，香港的黑白电影就已经陆续的出现过僵尸湘西赶尸的作品。但是由于视觉风格有点怪异哦，内容剧集上面也大多是模仿西方恐怖片的简陋版本，并没有特别受到大众的欢迎。而到了1980年代的初期，原本热门的功夫片逐渐的式微，而拍摄功夫片的剧组也开始尝试想要转型。当时香港影坛的动作巨星洪金宝创立的宝和电影公司，决定用自己最熟悉的功夫喜剧加上鬼怪元素，制作出一个叫做《鬼打鬼》的电影。这种集结了武打、搞笑、惊悚于一身的灵异功夫片，果然成功地抓住了观众的胃口，票房整个大丰收，从此就正式打开了灵异功夫片这一条新的电影路线。那这一次成功的尝试，也让宝和电影公司继续的寻找其他的鬼怪题材，延续灵异功夫片的热度。而在1985年，他们以僵尸为主角，推出了香港僵尸片的经典之作。也就是一直到今天都还是很有名气的《暂时停止呼吸》。《暂时停止呼吸》是台湾版本的片名，其实这部片在香港的名字更加的直白，就叫做《僵尸先生》。不过为了大家收听方便，接下来我们还是会用各位熟悉的片名《暂时停止呼吸》来讨论。好的，那这部电影的重要之处、哦、在于它里面很多的设定都成为了后来许多僵尸片取材的经典。首先，这部片确立了茅山道士对战僵尸的正反派对抗。通常在这类的电影里面，僵尸会因为不明的原因跑出来危害人间，而道士会使用民间的茅山术，像是桃木剑、糯米、黄纸符来降服僵尸。因此，后来这种类型的僵尸电影呢，又称为是茅山僵尸片。另外，电影当中的背景设定也大致沿袭了过去功夫片的套路。像是功夫片常见的师徒角色、秦末明初的时代背景，还有逗趣搞怪的武打情节，都被这支电影给沿用。所以就有影评人认为，香港的僵尸电影其实只是功夫片的借尸还魂、换汤不换药。而在角色设计的部分，暂时停止呼吸，把过去港片对于僵尸的描绘再次的改良，融合了江西赶尸，还有很多不同的民俗传说。比如说，他们把僵尸设定成身穿清代的官服、头贴符咒、跳跃前进的鬼怪。另外，他们还发明了僵尸会发现人类呼吸的经典设定，而这也是为什么现在大家会有遇到僵尸要憋气这样子的说法。而台湾片名《暂时停止呼吸》同样也是参考了这个关键设定来命名的。那除了这个憋气的设定哦，《暂时停止呼吸》的团队还参考了西方恐怖电影，把西洋吸血鬼的元素套用到了僵尸上面。所以片里面的东方僵尸会出现很多西方吸血鬼的特色，像是拥有利爪啊，还有这个獠牙，吸血的时候呢会咬人脖子，而被咬到的人也会变成僵尸等等。甚至他们的英文片名还直接呢叫做 m r Vampire 吸血鬼先生。总结来说，暂时停止呼吸结合了东西方的元素，创造出了独一无二的港式僵尸，也行，塑了我们当今对于僵尸的认识。那果不其然，《暂时停止呼吸》上映之后，受到了观众的热烈欢迎，票房开出了红盘。他们在香港创造了2000万港币的佳绩，台湾的票房也来到了4000多万新台币，以当时来说，真的是非常优秀的成绩。那嗅到了商机的片商，当然也决定趁胜追击，以一年一部的速度推出系列的续集，像是《僵尸家族》啊、《灵幻先生》等等的电影，也都获得了不错的成绩。而在这个系列电影当中，饰演道长九叔的演员林正英也因此一炮而红，成为了华人圈当中降妖除魔的代表人物，经典的形象深植人心。那也因为《暂时停止呼吸》的大成功哦，就引起了香港电影同业的争相模仿，每年都有好几部僵尸电影上映。那虽然这些影片情节都不太一样，但大部分都延续了茅山道士对战僵尸的经典套路。眼看着僵尸片在香港那么抢手，台湾的片商也开始跟风，在当时推出了《僵尸大闹西门町》《僵尸小子》等等的作品，想要搭上这波热潮的顺风车。而且我们还查到很有趣的资讯哦，像是《僵尸小子》里面呢，因为使用儿童演员来扮成僵尸，引起了不少小孩模仿僵尸跳，当时还被教育学者立委批评，导致新闻局一度禁播这部片。好的，那说回来哦，部分比较成功的僵尸片呢，甚至还跨出了华语地区，像是香港的僵尸片就在日本大受欢迎，后来还推出了红白机的游戏作品《灵幻道士》。大概在一九八五到一九九零年呢，这短短的五年之间，僵尸电影就如雨后春笋般的不断冒出，成就了香港僵尸片的黄金年代。不过，热潮来得快，退得也快，僵尸片很快就遇到了瓶颈。因为太多人跟风制作类似的主题，观众开始感到疲乏，觉得看来看去都差不多。而为了激起大家的兴趣，当时的僵尸片也不得不求新求变，情节变得越来越奇特。像是一九八九年，九叔林正英自导自演的《一眉道人》，就引进了西洋吸血鬼来场中西大战。那虽然这部片有最强道士的加持，票房表现不错，但现在回头来看哦，这些创新的僵尸片都只是效果短暂的强心针，并没有办法挽回僵尸片的颓势。而到了1990年代，僵尸片已经很难引起大家的兴趣，变成了某种程度上面的票房毒药。而当时的片商也陆续的将资金转移，跑去拍更受欢迎的赌博片、武侠片。像是经典的赌神、赌圣、赌侠系列，就是在当时上映，成为了下个时代的当红炸子机，而造就了一代传奇的香港僵尸片，也渐渐的消失在大荧幕上，退出了历史的舞台。<音樂>那这一集的最后，我们团队也来分享一下制作这一集主题时的一些心得。其实看完资料之后，我们一直在想哦，灵异电影那么多，各种鬼怪的形象也一直在变。为什么港片当中的僵尸可以成为经典，甚至成为中华鬼怪文化的代表角色呢？我们觉得这其中可能有两个关键因素。第一就是电影《暂时停止呼吸》的成功，这部片让观众对于僵尸的想象定型，形成了一种框架，让后来的僵尸电影很难跳脱这部片的设定。就像是讲到武侠片很难跳出金庸小说的脉络，讲到魔法的电影呢，很难跳出哈利波特的世界观一样。暂时停止呼吸太过成功，让之后的作品选择模仿相同的套路，把僵尸的形象不断的复制贴上，进而强化了大众对于僵尸的单一想象。而第二个因素则是僵尸的本土性。最早期香港的鬼怪影片，因为呢经常模仿国外的吸血鬼电影，总是有种说不上来的违和感。不过后来香港发展的僵尸片，基本上呢是奠基于本土传说设计的角色。跟外国的恐怖片比起来，不论是时代背景还是场景的设定，都有更多文化上面的亲切感。再加上电影当中穿插的儒家思想、道教习俗，也跟不少观众的生命经验有所重合，也让这类型的僵尸片更容易引起共鸣，成为了华人圈整个世代的共同记忆。是说，不知道我们的听众有没有人是香港僵尸片的铁粉呢？如果有的话，也欢迎留言给我们补充更多关于僵尸的资讯。好的，那么我们这一集关于僵尸的介绍就先到这边哦。接下来就要进进入留言分享的部分啦。接下来的这个留言分享的部分很简单，只要你有帮我们的节目在 Apple Podcast 上面留五星留言，那你的留言内容就有机会被我们团队选中。然后就可以在这边被分享，还有得到我们的回复哦。那第一则留言呢，是来自于刘五星解锁问号的这位观众，他说最近才把试听集的七集给听完哦，也看了宅知道跟百灵果的来宾志奇，感觉不是主持人的志奇，蛮适合在 podcast 里面出现的，比较调皮跟干话。我是很喜欢长时间听 podcast 的人哦，一个小时对我来说很方便，不用一直选集数，但可能不合志奇的口味。还没有听接下来的节目，但看起来呢跟 Y T 的走向有点像，我觉得有点可惜，感觉还是看到了同一个面上的这期哦，但还是推推啦。毕竟我看七七的时候呢，常常也没有看画面纯听，说不定大部分的观众比较喜欢。好的，感谢刘五星解锁问号的这个分享哦。我觉得 p 开 d 听众就是很多样了，有人喜欢活泼的，有人喜欢这样静静的，有人喜欢访谈的形式，有人喜欢一个人狂讲的形式。那我目前呢，就是在可行的这个执行条件下面，选择了静静的一个人狂讲的形式。那大家就是选择自己喜欢的方式来听都是可以的。那如果你是喜欢访谈的这个听众哦，可以期待一下接下来的节目，因为即将开始有访谈秀喽。我们已经录完了两集。好的，那第二则的留言哦，虽然这个是一星留言哦，但实在是很想念一下给大家分享哦。这是来自于“哈哈哈哈开车在”的留言，他说：“零学苏格拉底问没有答案的问题，零，呃，好吧，我看不懂，对不起。”好，那下一则呢，则是来自于这个脏话咖。桃屋的留言，他说：“呃、欸，内容很棒，请加油。不过呢，最近发现呢，我睡前很喜欢听到睡着啊，怎么会那么好睡啦？啊，声音也太疗愈。嘿嘿，谢谢这个脏话卡桃屋的支持哦。最近开始收到越来越多这种声音很适合睡觉的回复啊、嗯，其实蛮赞的啦，有达成我一开始想要的陪伴感目标。我特意把这个声线控得比较平哦，就是希望大家可以把它当成是背景来做自己想要做的事情或者睡觉。那我也很好奇，大家都是怎么用我们的 Podcast 呢？”欢迎大家留言分享一下吧。好的，那下一则留言呢是来自这个微宣部的留言哦。他说：“经典教徒报道，订阅订阅，赞。”好，谢谢这个微虚部的微虚泵的支持哦。经典教势力真的是很强大啊、哦！上次去读信真的也是蛮好玩的。那我也呢也已经跟这个马克还有团队讨论过了，之后呢会试做一集读信的内容哦。希望也有机会成为一个固定的节目线。好的，那今天的节目呢就到这里哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。如果是对于这集僵尸对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样子告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。